0: Grundlegend, das ist auch ein bisschen Kern unserer Studie, sind halt die Lebensphasen der Frauen. Basierend auf diesen Lebensphasen haben sie halt spezielle Bedürfnisse und die müssen wir halt beachten.
1: Taschen Meets, Sparkassen Innovation Hub. Der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Mit Experten und innovativen Ideen aus dem Hub. Herzlich willkommen zu der fünften Ausgabe Plaudertaschen Meets Sparkassen Innovation Hub, ein exklusives Format des Plaudertaschen Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen und haben dazu Gäste aus dem Hub dabei. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Robin. In der fünften Ausgabe unseres gemeinsamen Podcasts mit dem Sparkassen Innovation Hub geht es um das Thema Female Finance und eine gleichnamige Studie, die der Sparkassen Innovation Hub vor kurzem durchgeführt hat und in Kürze veröffentlicht. Frauen sind eine starke Kraft in der Weltwirtschaft, so beeinflussen sie global 80% Prozent aller Kaufentscheidungen. Doch noch immer besteht bei ihnen ein erhebliches, ungenutztes Geschäftspotenzial, insbesondere wenn es um Finanzdienstleistungen geht. Naja, jetzt ist halt die Frage, wie müssen eigentlich Finanzdienstleistungen aussehen? Brauchst du eine eigene Ansprache? Brauchst du eigene Produkte? Und genau darüber wollen wir heute sprechen, weil genau das hat auch eben diese Studie fokussiert. Wie gewohnt sind Patrick und ich nicht alleine, sondern wir haben zwei Gäste dabei, nämlich Selina Haupt und äh, Sascha Eisenträger. Selina ist äh, Business Developer im S-Hub und sie beschäftigt sich aktuell mit den Themenschwerpunkten Female Finance und Tokenisierung digitaler Assets. Und Sascha ist UX-Designer im S-Hub. Seine aktuellen Schwerpunkte sind neben Female Finance eben auch Gen Z. Guten Morgen zusammen. Wie geht's euch?
2: Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Robin. Mir geht's gut.
2: Ja, schön, dass ihr uns eingeladen habt.
1: Robin hat es ja in seiner Intro
3: schon kurz mal skizziert, wir wollen über das Thema Female Finance sprechen. Jetzt ist unseren Hörerinnen und Hörern bestimmt nicht jedem ein Begriff, äh, was bedeutet denn Female Finance genau. Ähm, lass uns da mal äh, reinstarten mit einer kurzen Definition. Sascha, wie habt ihr das bei euch im s definiert, das Thema?
0: Female Finance haben wir ähm, definiert aus der Perspektive, wie sieht es eigentlich mit den Bedürfnissen der Frauen aus und ähm, werden die denn aktuell in den aktuellen, in der aktuellen Servicelandschaft ähm, eigentlich bedient? Also welche, welche Services haben wir und äh, matchen die mit den Bedürfnissen der Frauen? Ganz grob zusammengefasst.
3: Jetzt ist Female Finance, so wie du auch gerade beschrieben hast, ja ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe ich hab das mal teilweise gelesen, es wird ja ähm, als Trend auch manchmal beschrieben, wobei ich mich dann auch gefragt habe, ob das wirklich ein Trend ist, weil das ist jetzt ja keine, keine Modeerscheinung oder keine kleine Zielgruppe, sondern quasi es sind ja 50 Prozent der Weltbevölkerung ähm, äh, Frauen. Ähm, also wieso seid ihr denn jetzt speziell auf dieses Thema gekommen oder woher kommt vielleicht auch dieser Trend, wenn wenn wir jetzt von Trend sprechen wollen in diesem Fall?
2: Wir machen ja regelmäßig mit unseren Koordinatoren im S-Hub Marktscreenings und haben tatsächlich einfach eine gewisse Bewegung am Markt festgestellt. Das ist super spannend, weil tatsächlich viel am Markt passiert und ich würde sagen, man kann es schon als Trend irgendwo beschreiben, weil es jetzt erst aufkommt und solange eigentlich unentdeckt war, dass da noch andere Bedürfnisse entstehen.
1: Ich habe das ja in der Intro schon mal angesprochen. Es gibt ja, oder ich schreibe es auch in der Studie, ihr redet von einem Financial Service Gender Gap. Was hat das überhaupt damit auf sich? Also Gender Gap kennt man ja bei, 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 bei Bezahlung, ja, also Pay, Pay Gap. Warum Financial Service Gender Gap? Gibt es da eine Angebotslücke? Werden, werden Frauen gar nicht erst angesprochen fokussiert? Weil ich meine, immerhin sind es ja schon 50 Prozent der Weltbevölkerung sind Frauen, ne? Die grundlegende Financial Service Gender Gap äh, beschreibt einfach, dass ähm,
0: existierende Finanzservices gewachsen sind in einer Zeit, wo ähm, Frauen noch nicht so wirklich äh, involviert waren in die Produktentwicklung und ähm, auch ähm, bestimmte Bedürfnisse der Frauen, die auch resultieren aus ähm, bestimmten Rollenbildern, die auch resultieren aus einfach der Perspektive, die Frauen haben auf Finanzprodukte, dass die nicht wirklich hundertprozentig berücksichtigt sind und auch in der Entwicklung selbst dieser Produkte nicht wirklich involviert waren. Und das ist im Endeffekt die Financial Service Gender Gap.
3: Wenn ich jetzt so an meine Zeit zurückdenke, auch in der Filiale, in der Beratung, das ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, aber dann kann ich mich noch ganz gut daran zurückerinnern, ähm, je nachdem, ob man Männer oder Frauen oder auch Paare in, in der Beratung hatte, haben sie schon anders Entscheidungen getroffen. Ähm, ich glaube, Männer sind da so ein bisschen, äh, also treffen eher Entscheidungen oder auch vielleicht risikofreudige Entscheidungen, wenn ich mich so zurückerinnere. Und Frauen sind dann ein bisschen vorsichtiger. Und ich glaube, das biegt sich ja entweder auch dann in Produkten wieder oder vielleicht in Ansprachen. Ihr habt euch ja jetzt schon intensiv mit dem Thema beschäftigt und es soll ja, also es geht ja auch noch weiter äh, nach der Studie jetzt bei euch im Hub. Selina, auf welchem Punkt äh, seid ihr denn? Also braucht es neue Produkte ähm, für das Thema Female Finance oder braucht es eher die gleichen Produkte, aber eine andere Ansprache dann für die Frauen?
2: Das ist eine total schwere Frage, die wir uns ja auch im Rahmen der Studie gestellt haben und ähm, eigentlich muss man es total situationsbedingt analysieren. Ähm, wir haben ja äh, verschiedene Themenfelder uns angeschaut über Kredite bis Investieren, ähm, Beratung an sich ähm, und sozusagen da immer abgeleitet ist es vielleicht eher Schwerpunkt Ansprache, Vermarktung oder vielleicht wirklich das Produkt, zum Beispiel bei Kredite haben wir gesagt, da braucht es einfach mehr flexiblere ähm, Ratenmodelle, die ich vielleicht auch mal, wenn ich dann in Elternzeit gehe, pausieren kann. Während investieren vor allem äh, sehr viel auch Ansprache ist. Da ist oft die, die Einstiegshürde relativ groß. Die, Zugang ist schwer, da bestehen noch Unsicherheiten, Frauen äh, investieren viel seltener als Männer, nicht so regelmäßig, sparen eher, weil sie das Gefühl haben, da haben sie mehr Kontrolle und können selbst entscheiden, das verstehen sie ähm, und ähm, deswegen haben wir gesagt, man kann es halt nicht so pauschal beantworten, sondern muss halt wirklich themen- und produktspezifisch da reingehen äh, und äh, genau das machen wir sozusagen jetzt auch im weiteren Verlauf.
3: Also ihr habt euch ja den Markt angeschaut, auch in der Studie. Wie, wie stellt sich dieser Markt so dar? Also wie funktioniert das quasi am Markt? Ihr hättet euch ja nicht mit dem Thema Female Finance... Ähm, beschäftigt, wenn quasi der Markt nicht äh, mit äh, ja, Männerprodukten quasi eher so ein bisschen äh, überflutet wäre. Ähm, Sascha, wie, wie unterscheiden sich denn diese Männerprodukte dann von Frauenprodukten? Und äh, gibt es vielleicht auch schon gute Beispiele, die ihr in eurer Studie gefunden habt, auf die ihr aufsetzen wollt?
0: Männerprodukte habe ich jetzt nicht gefunden. Also haben wir auch nicht nachgesucht. Gibt es vielleicht auch, was wir halt gesehen haben. Also die grundlegenden Unternehmen, Unterschiede in den Produkten für Frauen. Auf dem Fintech-Markt sind solche Dinge wie Communities und Inspiration. Frauen sprechen sehr auf echte Geschichten an, auf menschliche Geschichten und auf diese Beispiele, die inspirieren sie und ähm, dann fühlen sie sich auch bekräftigt, selber mal ähm, nach vorne zu gehen. Und ähm, auch natürlich die Ansprache, das haben wir jetzt ja schon gesagt. Und es geht auch viel um äh, Finanzwissen, um Coaching und auch um bestimmte Kurse. Es gibt Produkte, die auch direkte One-to-One-Kommunikation anbieten, wo man sich ähm, direkte Vertrauenspartner ähm, finden kann. Und ähm, grundlegend, das ist auch ein bisschen Kern unserer Studie, sind halt die Lebensphasen der Frauen, wo wir sagen, die sind wesentlich volativer als die der Männer. Und ähm, basierend darauf kann man halt sagen, das ist der Beginn einer neuen Kundenreise. Und in diesen Kundenreisen kommen ganz viele von diesen Finanzservices halt wieder drin vor. Aber... Ähm, Basierend auf diesen Lebensphasen haben sie halt spezielle Bedürfnisse und die müssen wir halt beachten. Und das tun halt äh, der Fintech-Markt sehr gut.
2: Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist es ist immer sehr, äh, also es wird sehr stark kommuniziert, dass es an Ziele geknüpft ist. Egal, was ich mache, es ist immer mit einem Ziel verbunden. Und es geht halt eben nicht nur, ich möchte zum Beispiel mehr Rendite erzielen, sondern ich möchte ähm, gut in der Rente leben können und oder ich möchte für meine Kinder sorgen und es hat halt immer so, ein, so, so eine soziale Komponente, ähm, das ist auch immer noch stark aufgefallen und das grenzt sich tatsächlich auch in der Kommunikation offensichtlich ab, wenn man sich mal irgendwie die Apps und die Webseiten von den Anbietern anschaut. Ihr
1: habt euch ja während der Studie genau äh, unterschiedliche Player am Markt angeschaut. Ihr habt euch Fintechs angeschaut. Ihr habt euch aber auch etablierte Banken angeschaut, was die was die anbieten. Es geht ja auch um F Financial Empowerment, also quasi da, darum, dass man Finanzwissen auch vermittelt. Das äh, habt ihr, glaube ich, in der Studie auch geschrieben, dass das teilweise ein bisschen anders ist. Ich glaube, das ist bei Männern genauso ja, ein, ein Thema. Nur ich glaube, die Ansprache ist ein bisschen anders. Das schreibt ihr so in der Studie. Wenn ihr euch den Markt anschaut, was sind denn so... Beispiele, wo ihr während der Studie dann gesagt habt, boah, das ist echt cool, dass ähm, die die machen das besonders gut und das sticht auch heraus. Vielleicht zwei Beispiele ähm, von fintechs, aber auch vielleicht ein Beispiel von einem etablierten Player, also von einer etablierten traditionellen Bank.
2: Ja, ein internationales Beispiel ist auf jeden Fall Elvest, äh, wurde von einer ehemaligen Bankerin gegründet, die tatsächlich auch selbst sagt, äh, dass sie eigentlich immer dachte, Frauen und Männer brauchen dieselben Produkte und hat dann aber irgendwann festgestellt, ja, Frauen haben aber meistens äh, ein geringeres Einkommen, leben länger, haben halt eigentlich eine ganz andere Voraussetzung und darauf müsste man eingehen und hat dann eben Elvest 2014 in den USA gegründet, äh, zählt jetzt mittlerweile, ich glaube, fast 125.000 Kunden, die verwalten eine Milliarde an Vermögen, ähm, die haben echt eine total, also Altersstruktur total spannend, glaube ich, von 18 bis 106 Jahre ähm, und machen eben, ähm, sind eigentlich als digitale Investmentplattform gestartet und machen jetzt aber sehr viel Finanzplanung und Finanzmanagement auch. Und es geht halt wirklich immer darum, dass man lebensnah seine Finanzen plant. Die Beispiele sind immer sehr ähm, lebensnah ausgewählt. Alles wird halt so erklärt, dass man sich es gut vorstellen kann in der eigenen Lebenssituation. Es gibt ähm, Empfehlungen, wie man seine Altersvorsorge angehen kann, eben entsprechend auch der Gehaltskurve. Also es ist sehr viel individualisiert und personalisiert. Das ist halt total spannend, ähm, auch wie, wie die kommunizieren immer eher in so einer Art Dialogform, ähm, anstatt dass äh, super viele Grafiken etc. benutzt werden und ähm, sonst auch äh, ein deutsches Beispiel, Vitamin, vielleicht auch vielen als Alice jetzt noch bekannt, war auch relativ groß in den Medien, die starten gerade ähm, auch und äh, die bieten vor allem auch nochmal so mehr Coaching an um dann Schritt für Schritt ähm, ins Investieren zu kommen. Und was die ganz spannend und charmant machen, man macht am Anfang erstmal so einen Orientierungstest. Welche Investorin bist du? Also wie bist du vom Team? Typ eher risikofreudig, eher risikobewusst und ähm, dann ist es natürlich auch so ausgelegt, dass man eben entsprechend seiner Ziele investieren kann und ähm, vor allem auch immer nochmal mit dem Impact, das hatten wir vorhin auch schon erwähnt, ähm, dass das Frauen sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und natürlich, wenn man jetzt auf etablierte Banken schaut, was ganz spannend ist, ähm, ist äh, von der Comdirect, ähm, die haben ja selbst äh, mit Finanzheldinnen einen eigenen Blog gegründet, ähm, wo sie ganz viel Finanzwissen eben für Frauen vermitteln. Ähm, das ist halt auch nochmal ein äh, Beispiel, äh, wo man sieht, auch gerade also dieses Finanzwissen in Blogform zu vermitteln, das ist ja so ein bisschen auch der Startschuss. Kennt man ja auch von Madame Money Penny etc., so der erste Anhaltspunkt, wo dann Mentoring und Coaching auch verkauft wird.
1: Also wenn ich da jetzt mal reingehe und jetzt mal von der Komponente reingucke, ist das jetzt was, was was ich jetzt als als Mann, ja, der ja quasi nicht im Fokus der Female Finance Studie steht, wenn ich da drauf gucke, finde ich eigentlich, das hört sich ja halt total cool an, ja, gut, das ist vielleicht anders aufgemacht, ja, es ist vielleicht nicht so Bunt und shiny und keine Ahnung, aber, und ich habe vielleicht weniger weniger Grafen, ich bin jetzt vielleicht, der, ich bin jetzt selber ein Zahlen, Daten, -Mensch. ja, ich gucke mir gerne Grafen an, ich bin auch ein älter der Excel-Typ, ich glaube, ich kenne aber auch viele Frauen, die das, die das genauso sind, ja. Ähm, vom Produkt her oder so wie das aufgemacht ist, so wie du es erzählt hast, würde ich sagen, na ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und vom Produkt dahinter würde ich jetzt auch mal sagen, wahrscheinlich sind die Assets, in die investiert wird, wahrscheinlich auch nicht groß anders als bei einem Männerprodukt, ja, in Anführungszeichen. Da stellt sich für mich trotzdem die Frage, ist das eigentlich eine... Nische, ja, die, also oder ein Vertical, würde man ja fast sagen, äh, Frauen, oder ist es einfach, dass man, dass man vielleicht den Fokus in der Ansprache, also in der Kommunikation gar nicht drauf gesetzt hat, aber das Produkt eigentlich am Ende das Gleiche ist, weil äh, am Ende geht es natürlich auch, um, um, um Invest beim Investieren geht es darum, Rendite zu erzielen, es geht darum, äh, eben diese Wünsche zu erfüllen, das kann ich ja eben nur machen, wenn ich eine gewisse Rendite habe, klar, das Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle, spielt aber auch, glaube ich, bei Männern genauso eine Rolle, also bei mir ist es genauso wichtig, so, so richtig außer die Verpackung, dass ich sage, das ist jetzt elementar anders, das habe ich jetzt noch nicht rausgehört, nur es wird halt anders fokussiert, ist das richtig oder ist das zu... Schwarz-Weiß oder gibt es vielleicht sogar ein Grau? Ja, also das finde ich ja
0: persönlich genau den spannenden Punkt. Also wir haben ja schon die Frage gestellt, brauchen wir eigene Produkte oder nicht? Aber ist es nicht immer so, wenn wir eine bestimmte Zielgruppe beobachten, dass wir sagen, okay, ja, wir wollen diese Zielgruppe auf jeden Fall ansprechen. Mhm. Aber grundlegend, was hilft uns, ist erstmal eine Zielgruppe zu beobachten, das sind die Bedürfnisse, die dahinter stecken, die uns halt viele Ansatzpunkte und Potenziale geben, unsere Produkte weiterzuentwickeln und sie einem Markt zur Verfügung zu stellen. Und das ist total so, dass du halt, wenn du guckst, okay, wir haben jetzt lange äh, erstmal so klassische Bedürfnisse manifestiert, jetzt haben wir äh, ganz viele neue entdeckt und können hier skalieren und können hier Produkte schaffen, die äh, nicht nur Frauen gefallen, aber hoffentlich speziell Frauen gefallen ähm, und die ähm, im besten Fall natürlich auch für Familien und für ähm, auch für ähm, Männer und andere ähm, Rollenbilder, was auch immer, ähm, sinnvoll sind. Das ist ja eigentlich das, was wir mit allen Zielgruppen tun. Wir bauen ja nicht nur ein
1: Produkt für eine Zielgruppe, sondern wir wollen ja ähm, vielen Menschen das zugänglich machen. Alles klar, verstanden. Also war auch, war auch vielleicht bewusst jetzt mal überspitzt, ja. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ja wichtig ist, dass man, dass man, ähm, also das Produkt für alle ist sowieso schwierig, ja. Das ist ja der große Vorteil, den teilweise Fintechs haben oder sagen wir mal spezialisierte Player, muss ja nicht immer Fintechs sein äh, und das ist als als Bank äh, oder als Sparkasse oder als Volksbank, wo man natürlich dann eine sehr breite Zielgruppe hat oder es gibt eigentlich gar keine Zielgruppe, sondern jeder ist eigentlich irgendwie äh, im, im Fokus und das macht es halt schwierig und ähm, dann ist man bei One-Size-Fits-Nobody relativ schnell und dass man da halt nochmal noch, noch mal gezielter halt, halt drauf geht, ich glaube, das, das, das finde ich ganz relevant und wichtig. Mhm. Patrick, du hattest noch, glaube ich, äh, noch eine Frage, ne?
3: Ja, mich würde noch interessieren, ihr habt jetzt ja die Studie äh, entwickelt im s und habt ja, äh, Sedina, du hast eingangs gesagt, das ist aus dem Marktresearch gekommen und äh, ihr besprecht das dann ja auch immer mit, mit euren Koordinatoren, mit den Sparkassen, ist denn jetzt bei diesem Thema, ist auch in der Erarbeitung wichtig gewesen, dass quasi nur Frauen mit dabei sind, weil wenn ich jetzt so an die meisten anderen Product Discoveries äh, zurückdenke oder auch äh, Sprints, je nachdem, in, in welcher Art und Weise ihr das gemacht habt, ähm, bei denen ich auch mit dabei war, auch als Koordinator ähm, vor, vor ein paar Jahren. Dann, dann war es immer sehr gemischt, weil also, es hat sich manchmal auf bestimmte Zielgruppen fokussiert. Es gibt ja auch noch äh, quasi die, die Gen Z-Themen, -Äh die bei euch angesiedelt sind. Ähm, aber es hat sich noch nie äh, so stark auf ein Geschlecht fokussiert. Ähm, war es deshalb eine, eine reine Frauentruppe bei euch? Oder ähm, können da genauso gut äh, Männer ihren, äh, ihre Hinweise oder äh, zu geben? Das würde mich auch so interessieren. <lacht> weil es ist ja wirklich so. Ne? Äh, also, also, kann, äh, kann, eine Frau wirklich eher beurteilen, was äh, jetzt für diesen, für diesen Trend, für diese Zielgruppe, wie was Sie eben ge genannt haben, wichtig ist? Ähm, oder ist das quasi ein generelles Thema?
2: Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir auch Männer mit ins Team sozusagen holen, weil darum geht es ja eigentlich so ein bisschen, womit wir auch argumentieren, dass ähm, vielleicht die Bedürfnisse von Frauen gar nicht so stark berücksichtigt worden sind, weil wir lange eher eine männerdominierte Branche waren und die Teams auch nicht so divers aufgestellt waren und durch Diversität kann man natürlich auch viel zielgruppengerechter Produkte entwickeln und Bedürfnisse erkennen. Und ähm, wir haben dann schon versucht, das auch so ein bisschen zu challengen. Natürlich waren wir ein bisschen mehr Frauen. Man muss auch einfach sagen, dann ist da sozusagen das Engagement nochmal ein bisschen größer und auch einfach so die Lust, daran zu arbeiten.
0: Ähm, wir haben schon darauf geachtet, dass wir aber ähm, schon Frauen dabei haben, die jetzt ähm, auch ein bisschen Überblick haben über bestehende Initiativen. Haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Auch in der Sparkassengruppe gibt's ja schon einige Dinge. Also wir haben schon darauf geachtet, dass wir da ein bisschen Input bekommen von Selbst ist die Frau oder vom ähm, DSGV mit der Kampagne für Altersvorsorge, dass wir, ähm, dass wir mit der BW Bank gesprochen haben, die mir, ja mit BWM auch eine ziemlich coole Initiative hat, ähm, die wir nicht nur ähm, als Workshop Insights genommen haben, sondern auch nochmal im Sparing, nachdem wir fertig waren mit der Ausarbeitung, zu gucken, hey, guckt ihr nochmal auf die Handlungsempfehlung, wie findet ihr das, Was haben wir was vergessen und dass wir da im konstanten Austausch waren, weil da gibt es auch es gibt noch nicht so wirklich die Produkte, aber Initiativen und Kampagnen hat die Sparkassengruppe schon und da kann man gut drauf umsetzen.
3: Ja, mit Blick auf die Zeit, wir sind schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Zum Schluss interessiert mich aber ähm, noch eine Sache sehr. Du hast es schon mal gerade kurz durchblicken lassen, äh, Selina. Ihr habt jetzt ja die Studie erstellt und äh, habt ihr auch schon gewissen äh, Kreisen vorgestellt. Wie geht es denn jetzt weiter? Also wie wollt ihr die Erkenntnisse, die ihr in der Studie gewonnen habt, jetzt so ein bisschen konkreter und anfassbarer machen für die Sparkassen.
2: Genau, wir haben ja Handlungsempfehlungen abgeleitet äh, innerhalb der Studie und haben die sozusagen priorisiert. Einmal mit dem Studienteam und dann auch nochmal mit unseren Koordinatoren zusammen und haben uns jetzt entschieden, vor allem das Thema Finanzplanung und Finanzmanagement äh, weiter zu verfolgen, weil das sozusagen für uns so das Einstiegsthema ist, auf dem wir dann weiter aufsetzen können. Vielleicht werden wir einen kleinen Abstecher nochmal zum, zum Thema Kredite machen, aber Fokus auf jeden Fall auf Planung und Management äh, und starten dann im November jetzt mit der PD, haben äh, jetzt auch alle TeilnehmerInnen akquisiert, äh, und freuen, akquiriert und, und freuen uns total äh, darauf äh, loszulegen.
3: Also wir sind äh, dann auch sehr gespannt auf die äh, Ergebnisse aus der Product Discovery und ich denke, wir wir hören uns in dieser Runde auf jeden Fall nochmal wieder, um auch die Ergebnisse dann mit unseren Hörerinnen und Hörern äh, zu teilen, was sich bei diesem Thema Female Finance äh, ergeben hat, weil ich glaube, es ist äh, durchaus äh, jetzt äh, angekommen, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und auch eine sehr wichtige Zielgruppe, dass sich die Sparkasse jetzt auch intensiv äh, damit beschäftigt. Ja, Selina äh, und Sascha, vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch am frühen Morgen. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, startet gut in die Woche rein.
2: Danke euch auch.
3: Ja, und auch an unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, wir wünschen euch einen schönen Tag. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne auf unserer Website plaudertaschen-podcast.de vorbei. Da findet ihr unsere Folge von heute und auch alle anderen Folgen und Informationen über den Hub und uns. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.